0: Muy buenas tardes, hoy es viernes 27 de septiembre, ya estamos listos para iniciar la transmisión, ya llegó el café Thank you, baby. Roberto en Miami, saludos Itziar en Cuernavaca estamos transmitiendo con la opción de webcam en YouTube, porque otra vez Zoom nos falló. León en Tijuana, buenas tardes. Uh, Abel en Colima. Eh, bueno, aprovecho para recordarte que mañana a las 11.30 de la mañana tenemos el seminario de eh, OPSEC número 2, que es multifirmas y custodia. Eh, vamos a hablar de los distintos modelos en que situaciones, es conveniente tener un esquema multifirmas en cuáles no, eh, lo, eh, las ventajas y desventajas de la custodia individual, custodia compartida. Eh, te voy a, vamos a evaluar los distintos modelos y te voy a dar una guía eh, para que puedas hacer un plan personal. Eh, todavía quedan lugares para el seminario de mañana, así es que todavía te puedes registrar. El link está en la descripción de este video. También eh, mucha actividad en el grupo de Telegram, eh, te recomiendo que lo cheques. Es eh, creo que lo puse en la descripción. Eh, si no, búscalo como eh, criptomonedas.tv.com eh, y ahí encuentras el canal y el grupo de discusión. Eh, Fernando en Allende, Nuevo León. Efraín en Lima. Eh, Autoescuela Kilómetro Cero en Málaga. Leoncio en Máncora. Eh, Borcube en la tierra de leeres para burgueses. Eh, sí, resulta que ahora los, los vándalos son conservadores. Lamentable situación. Uh, Cristian en Colombia, Nabucodonosor en, en Bogotá. Alejandro, eh, que si pude ver el video de la democracia, no, todavía no. Eh, Lito en California, Antonio en Puebla, Nick en Toluca, Hegels en... Pipopelandia, a uh, Voz León en Querétaro. Miguel en Lima, Perú. Uh, Ricardo en Venezuela. Bien, eh, vamos a platicar uh, una mención rápida sobre el precio. El, estamos en el nivel de 8200, eh, que es el nivel en el que faltaba eh, cerrar el gap. Eh, creo que eh, si estás en esto a largo plazo, no deberías preocuparte demasiado por el precio. Definitivamente es alarmante cuando empieza a desplomarse el precio, pero eh, simplemente haz eh, zoom out de la gráfica y creo que eh, no hay una razón fundamental para que el precio se desplome. Eh, el día de hoy estaba escuchando brevemente el podcast de Lunaticoin, si puedes checarlo, en el grupo de Telegram pusieron el link, si no, búscalo en YouTube. Lunaticoin hablaban sobre eh, una estrategia que se llama hedging, que eh, en mi opinión eh, mucha gente lo interpreta como manipulación del precio, pero es perfectamente legal y lo que hacen es eh, poner cortos en los futuros y largos en el mercado abierto. Entonces tienes posiciones encontradas eh, con una posición apalancada y otra no y definitivamente es una forma de hedging que es perfectamente legal eh, entonces no hay no hay manipulación en el sentido de que estén haciendo algo inapropiado esto no es privativo de bitcoin esto se hace en todos los mercados futuros en el mercado del oro en el mercado de café eh, granos todos los mercados futuros todos los eh, Inversionistas grandes y traders utilizan este tipo de estrategias, tienen una posición en largo abierta, eh, apalancan esa posición con un corto eh, en, eh, en el mercado de futuros. Entonces, realmente no es, no es que estén manipulando el precio, es una función del mercado y son instrumentos que eh, eh, traders e institucionales y traders un poco más sofisticados utilizan para eh, minimizar la pérdida o eh, asegurar un mayor eh, nivel de ganancias. No hay nada, eh, nada ilegal, no hay nada inapropiado. Eh, tú lo puedes hacer. De hecho, si, si planeas bien tu estrategia, puedes poner, eh, tener posiciones en corto en Bitcoin, eh, eh, posiciones no apalancadas y posiciones en largo apalancadas o al revés. Y en, esa, en ese sentido, eh, minimizar eh, tu potencial de pérdida o eh, incrementar tu potencial eh, de ganancia, son esquemas eh, conocidos y tiene un nombre, se llama hedging y no hay nada de, de manipulación eh, en ese sentido. Ahora, eh, como lo hemos comentado, la eh, poder mover un alto volumen en un mercado no es manipulación, si eh, un competidor en el sector eh, industrial tiene una posición dominante, tiene acceso a, una, a un alto porcentaje de los recursos en un mercado eh, puede influir en el precio definitivamente eh, en algunos casos hay algunas regulaciones en contra de estas actividades en, en instancias eh, se considera manipulación en otras instancias eh, competidores por ejemplo no tienen permitido negociar precios eh, sin embargo un competidor grande eh, puede influir el mercado y lo hemos visto. Esto es una estrategia que los negocios utilizan. Eh, empresas como Walmart, por ejemplo, aprovecha su gran capacidad económica para eh, influenciar el mercado en determinadas zonas. Lo hemos visto eh, en, en, en prácticamente en todas las ciudades y todos los eh, lugares donde hay una tienda de, de Walmart o un, super, un supermercado grande, Carrefour, eh, también ha hecho esto en, en muchas ocasiones llegan a una a, a una ciudad nueva o a una locación ponen precios muy bajos eh, pueden operar con márgenes mínimos se esperan a que toda la competencia eh, eh, tenga que cerrar y entonces suben los precios y bajan los salarios esa es una mecánica eh, que puedes tener eh, 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 que es justificada la crítica de, de si es ético o no hacer este tipo de mecánicas, pero es perfectamente legal y eh, no, se, no se considera manipulación. Manipulación sería aprovechar eh, eh, prácticas ilegales, por ejemplo, lo que, lo que salió a la luz con la mesa de trading de JP Morgan en los futuros de oro y metales, es esa es esa actividad criminal, que es distinto a simplemente aprovechar peso en el mercado para influir eh, a tu favor eso es, es una parte de la dinámica económica en algunos en algunas instancias los estados tratan de regular o, o, o minimizar el impacto de los jugadores más grandes pero eh, es una función eh, del mercado eh, vamos a ver eh, de la crypto storm eh, no Ah, ¿Podría rifar o sortear un par de puestos para el seminario de mañana o algún descuento? Ahí está. Con esta bajada de la comunidad estamos en casi quiebra. Mm. No me agrada mucho la idea de los descuentos, pero... Lo que puedo hacer es, eh, para la grabación, sí para el eh, seminario de mañana, no te puedo ofrecer descuento. No sería justo para quienes eh, pagaron eh, el precio completo y para quienes aprovecharon la promoción de lanzamiento. Pero la grabación sí. Eh, podemos organizar algo para que en cuanto publique la grabación, que va a ser entre domingo y lunes, eh, hagamos un descuento para acceder a la grabación. Eh, si te gusta la idea, escribe tu comentario aquí abajo de este video y... En la grabación sí, sí lo puedo hacer. Uh, ¿Dónde puede, en la República, donde puedes deber 900 millones de pesos en impuestos y no pasaba, no, y no pasaba nada si pertenecías al PRI y al PAN? Uh, eso no ha cambiado. Es, es Lamentablemente la, la corrupción no ha cambiado y quienes siguen propagando la idea de que antes, antes era peor y ahora son menos peor, eh, básicamente van a ser desilusionados. Los que están gobernando hoy en día son exactamente los mismos, ya vimos. Eh, hoy, el, el ya sabes quién salió a, a decir que no juzguen a Ricardo Salinas Priego por el caso de Fertinal, que fue una un... un eh, Hoy en el presupuesto un nido de víboras de corrupción y ya lo perdonaron porque ya habla bien del de eh, presidente en turno y lo mismo ha sucedido con Carlos Slim y todos los que antes eran la mafia del poder y, y los opresores ahora están del mismo lado. Entonces la clase política no ha cambiado. El partido gobernante hoy en día es el resultado de... Eh, ya sea de la expulsión o, o del, eh, de la renuncia de otros partidos. Morena no nació, eh, no fue eh, concebido sin pecado, eh, son los mismos. Eh, está Bartlett, está Ebrard, está el propio López Obrador, eh, está Ricardo Monreal, todos ellos son o del PRI o del PAN y la clase política no ha cambiado. Entonces, quien tenga la ilusión de que ahora, ahora estamos mejor, realmente se va a decepcionar. ¿A que si existe la posibilidad de que ciertos países utilicen una excusa para comprar BTC a través de sus monedas FIAT, sabiendo que las pueden emitir sin parar. Eh, podrían hacerlo, pero no sin mover eh, el mercado eh, de forma astronómica muy rápido. Eh, creo que lo que, la posibilidad que veo eh, en algunos países, y van a ser países más marginados, es que empiezan a recibir pagos eh, en Bitcoin. Eh, se rumora que eh, Forbes eh, publicó un artículo que el banco, de, eh, el banco Central de Venezuela está buscando la forma de tener la custodia de Bitcoin y Ethereum que Petróleos de Venezuela está recibiendo como pagos. En teoría se supone que ya tenían lo que vendieron del petro, que habían sido cientos de millones de dólares, que había sido un super éxito la venta inicial del petro Y se supone que ya tenían Ethereum y Bitcoin en grandes cantidades. No sé por qué la noticia de los pagos de, de petróleo de Venezuela, pero a final de cuentas creo que así es como van a eh, tratar de a, acumular algunos países que quieran evadir o que quieran mantenerse al margen de la presión internacional por utilizar los sistemas financieros, no solo el SWIFT, sino eh, los sistemas que va a lanzar la comunidad europea y el sistema multipartita que está eh, coordinando Rusia China e Irán uh, descuento a todo a todo el fin de semana uh, um, Hugo en el país más bonito del universo México país hermoso sí ¿Qué pasará ahora con Bitcoin y las criptomonedas? Con la creación de la computadora cuántica de Google, eh, nada. Eh, eventualmente se tendrán que reemplazar los algoritmos, pero la computadora cuántica de Google no es una computadora funcional. Eh, si alguien tiene una computadora cuántica, hay objetivos eh, geopolíticos y eh, estratégicos mucho más importantes que Bitcoin. Están sistemas de control de misiles, la red eléctrica, están eh, las, los sistemas financieros. Hay infinidad de eh, objetivos eh, geoestratégicos que serían mucho más lucrativos que eh, tratar de eh, provocar una colisión en la criptografía de Bitcoin. Eh, eh, utilizado el ejemplo es como utilizar eh, un, un avión de casa supersónico para ir a la tienda a comprar un refresco. ¿Qué opción es mejor, Radiant o Classic Zero? Eh, depende, en este momento puede que eh, el pago anticipado de, de del costo de mantenimiento tenga más sentido. Eh, por aquí estaba haciendo, el, no lo tengo ahorita, me parece, estaba viendo los números de esas dos alternativas. Eh, no, no lo tengo aquí. Pero básicamente la diferencia es que en uno estás eh, comprando el poder de minado y vas a, a pagar el mantenimiento conforme se vaya generando el Bitcoin y el otro es básicamente estás pagando el mantenimiento por adelantado. Eh, como el mantenimiento está cotizado en dólares eh, si lo pagas en este momento, quizá no sea el momento óptimo para hacerlo. Ah, ¿Algún día BTC eh, será tan grande que la única forma de mover el precio considerablemente será que Satoshi apareciera y vendiera su BTC? Eventualmente sí, eh, lo que sucede con todos los mercados es que mientras más grande es un mercado, se requiere más dinero para mover el precio. Entonces, eh, por ejemplo, el mercado de Forex, que son eh, millones y millones y millones y millones de dólares eh, que se mueven todos los días, se requiere una cantidad enorme de dinero. Con un millón de dólares no puedes mover el mercado de Forex. Eh, con un millón de dólares puedes mover eh, mercados mucho más pequeños. Entonces, es una función de, eh, básicamente, la, la, la mayor masa requiere mayor energía para poder acelerarse. En la computadora cuántica ah, abarcará todo. Mencioné solo las criptos porque es el tema principal del canal. Eh, sí, eventualmente, eso sucederá, pero mucha, mucha, mucha gente está asumiendo que es una amenaza directa para Bitcoin en este momento y es una lectura incorrecta de la situación. Eventualmente toda la criptografía se vuelve obsoleta, computadora cuántica o no computadora cuántica. Eh, los algoritmos de, de encripción que se utilizaban en los 70's hoy en día son obsoletos y con... La capacidad de cómputo eh, que tienes en tu teléfono podría romper la criptografía que se utilizaba en, las, en los primeros sistemas de control de misiles, en los 60s y 70s. Entonces, eh, esa, ese incremento en la capacidad de cómputo y la necesidad de constantemente actualizar los algoritmos de encriptación no es nada nuevo. La gente especializada, la gente que está eh, eh, en el sector de la eh, seguridad informática, eh, sabe eh, y la premisa con la que opera es que cualquier medida que se tome hoy eventualmente será obsoleta. Esa es una de las premisas en cualquier actividad, cualquier tecnología eh, eh, vinculada a la seguridad informática es que tiene un tiempo de vida útil, tiene una ventana de eh, vigencia, eventualmente se vuelve obsoleta y hay que reemplazarla. Eh, la computadora cuántica está en un eh, momento o en un punto de desarrollo eh, muy temprano. Esa computadora no es funcional. Lo que logró hacer Google es almacenar y después recuperar eh, datos eh, en una computadora cuántica. Eh, no se puede todavía eh, eh, poner a operar para hacer eh, funciones específicas. Es, es un avance significativo, pero está en una etapa muy temprana. Eventualmente va a suceder. Eh, no sé si va a tardarse 10 o, 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 o más años, pero eventualmente habrá una computadora cuántica y eventualmente a lo mejor en 25 años eh, una computadora cuántica la vas a tener, eh, va a ser del tamaño eh, de una computadora actual y la vas a tener en tu casa. Eso eh, eventualmente sucederá. Eh, no hay razón para, para alarmarse, simplemente es algo que... Eh, de la misma forma que hemos visto la evolución de la capacidad de cómputo eh, eh, acelerarse en los últimos 25 años, en los próximos 25 años se va a seguir acelerando y después de las computadoras cuánticas va a haber otra cosa que no sé qué sea, que serán eh, computadoras de plasma este, o que utilicen antimateria o, o algo así. Eh, eventualmente sucederá ese, esa... Eh, el desarrollo no se detiene. Aristóteles, mi mamá que tiene más de 50 años y quiere BTC después de tantos años de ver cómo se velaron sus ahorros le, y le robaron sus joyas de oro. ¿Quiere algo diferente? Sí, creo que eh, como una forma de proteger tu patrimonio, Bitcoin es una excelente alternativa. Eh, Ethereum Adam. Eh, primero hay que ver Ethereum 2.0, no, no tengo el mismo nivel de optimismo que con Cardano. Eh, ¿Qué tanto puedo confiar en Buda.com en Chile? Lo mismo que puedes confiar en prácticamente cualquier exchange. O sea, nada. Nada en el sentido de que los puedes utilizar. Eh, puedes comprar y vender. Pero no dejes dinero ahí. Eh, no asume que cualquier transacción que tengas con Buda y cualquier otra plataforma que esté conectado al, al sector financiero, tus datos van a ser, eh, eh, van a re, eh, colectar tus datos, los van a almacenar. Y si. ¿Hay alguna determinación, un requerimiento legal para que los proporcionen, eh, los van a proporcionar a, para investigaciones criminales, para asuntos fiscales? Eh, la regulación eh, bajo la que opera Buda puede cambiar en cualquier momento y a lo mejor limitan eh, retiros, asume que esa, eh, esa situación se puede dar. Entonces, si vas a utilizarlo, mi recomendación es Compra, lo que compres lo mandas a, a Wasabi, utilizas CoinJoin para mezclar los inputs y lo almacenas en una cartera en frío. Eso creo que sería lo óptimo si estás esperando eh, eh, acumular a largo plazo. Si quieres hacer trading activo, puedes utilizar la plataforma. Asume que toda tu actividad va a quedar registrada, va a ser fiscalizada y eh, espero que tengas ganancias eh, considerables para absorber todo el costo fiscal que eso implica uh, se puede comprar Ada en bitrex con una tarjeta de prepago anónimamente no lo creo no lo he probado pero no creo que te permitan utilizar una tarjeta prepagada y hacerlo de forma anónima en el momento que recibes el pago eh, Necesitas verificar de quién lo estás recibiendo. Hacer hold de 100 Ethereum sería buena inversión en el futuro. Eh, si ya los tienes en este momento, no lo vendería. En este momento no compraría Ethereum. ¿A dónde consigo CoinJoin? Eh, busca la cartera Wasabi. Ahí es donde puedes hacer eh, join. No puedo descargar la wallet de Cardano. Eh, trata con Yoroi, que tiene una extensión para tu navegador. Y, aparte, eh, lo puedes eh, utilizar conectado con el Tresor 0 eh, y con el Ledger Nano también. Uh, cuando les digo a la mayoría de mis amigos que el sistema bancario, como lo conocemos, desaparecerá, me miran raro, al igual igual soy yo el que está equivocado. Mm, definitivamente va, va a desaparecer eh, en su forma actual y eso es, eh, es inevitable, de la misma forma que eh, muchos sectores han desaparecido, por ejemplo, la, la, la industria eh, discográfica está prácticamente... Eh, desaparecida la la industria eh, eh, vaya el periodismo eh, instituciones eh, empresas sectores que tenían cientos de años eh, operando como el, básicamente la prensa escrita eh, se han transformado radicalmente en los últimos 25 años entonces eh, ahora que en su momento eh, nació internet eh, para compartir información, ahora tenemos un internet para compartir valor y no es, no es descabellado pensar que va a transformar radicalmente, radicalmente a todas aquellas empresas que están inv involucradas en el sector de la transmisión de valor. No es, no es descabellado. Ahora, predecir cuándo va a suceder y cómo va a suceder esa es otra historia, pero el cambio, eh, la transforma transformación radical de ese sector, en mi opinión, es inevitable. calcular pi o u otro problema matemático pudiera cambiar como todo como lo conocemos. Antes de atacar BTC con una PC cuántica, se podrían resolver, resolver muchas dudas que tenemos desde hace años. Asumiendo que se utilice para fines benéficos y que los gobiernos no confisquen la tecnología como lo han hecho en otras instancias, porque ese es, ese es otro punto que, eh, mucha gente no ha considerado eh, mucho de los materiales de tesla por ejemplo en términos de generación y di distribución de energía eh, fueron confiscados eh, las patentes fueron eh, eh, confiscadas eh, puestas bajo eh, el, la, el pretexto de la seguridad nacional eh, fueron retiradas del público entonces con una computadora cuántica eh, posiblemente veamos lo mismo en el momento que hay una computadora funcional y que las compañías empiecen a presentar las patentes, el gobierno va a decir, esto es un asunto de seguridad nacional y las patentes desaparecen del mercado y va a ser eh, uno o dos gobiernos los que tengan la tecnología eh, controlada por un par de años. Eso eh, es perfectamente posible. ¿Por qué en este momento no compraré Ethereum? Porque creo que están confundidos en a dónde van y qué van a hacer con el proyecto. Eh, Allí tiene una crisis de identidad bastante severa. Y francamente creo que eh, ya el, el mercado, el tiempo se les está agotando para ofrecer una, una solución que sea realmente escalable. Eh, se ha hablado si no mal recuerdo, por lo menos dos años de una transición de eh, Proof of Work a, a Proof of Stake eh, y las dos instancias en las que se supone que se iba a activar eso con la bomba de dificultad lo han pospuesto eh, y en términos de eh, dirección del proyecto, creo que están bastante confundidos. Um, Jorge, hoy me pagaron dinero. Si ¿sí podrás algún descuento en los seminarios. Eh, sí, voy a, voy a activar el descuento para la grabación del seminario de mañana. Ah, para usar una PC cuántica, hay que almacenar datos. Eh, sí, hay que almacenar datos. Es básicamente una función fundamental de la computación. La diferencia con la computadora cuántica es que puede almacenar múltiples estados al mismo tiempo. Eh, todas las computadoras hoy en día utilizan un sistema binario en el que el circuito está prendido o apagado. Eh, el almacenaje, eh, el almacenamiento en un disco duro funciona exactamente de la misma forma. Es un, un circuito y se, mar, se marca prendido o apagado. Entonces tienes dos estados eh, que son mutuamente excluyentes. Puedes estar el circuito puede estar prendido o puede estar apagado, pero no puede estar prendido y apagado al mismo tiempo. En la computadora cuántica lo que están haciendo es almacenar los estados a nivel atómico. Entonces, a nivel atómico, dependiendo de la, eh, del peso atómico de la sustancia que estés utilizando, puedes tener, eh, eh, por ejemplo, 8, 10, 14 o, o 24 electrones en los que puedes almacenar estados. Eh, esto a nivel teórico se ha sabido desde hace tiempo. Lo que hizo Google fue exitosamente poder almacenar estos estados, que son eh, un estado, eh, múltiples estados de forma simultánea y después recuperar esos estados. Eso fue lo que hizo la computadora cuántica de Google, que es todavía un, un paso... Eh, inicial, pero muy lejos, muy lejano de poder tener una computadora cuántica en la que pongas un programa y ejecute una acción determinada. Entonces, eh, esa es la diferencia. Ah, Thomas Cook era un titán y ya cayó. Algunos bancos pueden sufrir lo mismo. Eh, sí. Eh. Eh, de hecho, una, una de las razones por las que cayó eh, Thomas Cook eh, fue porque los bancos ya no quisieron eh, financiar las operaciones. Y esto tiene que ver con la no solo con la incertidumbre de Brexit, que se fue uno de las de hecho, fue una de las razones que dieron eh, los eh, acreedores para ya no continuar eh, financiando la operación diaria, fue la, la incertidumbre por, por Brexit. Pero por otro lado, estamos viendo intervenciones de los bancos centrales, particularmente aquí en Estados Unidos. La Reserva Federal ha estado interviniendo el mercado de repos que son el financiamiento intradía para la operación diaria de los bancos. Ya lo extendieron a 14 días. Entonces lo que está sucediendo es que los bancos no tienen liquidez y esa falta de liquidez combinado con la incertidumbre de la situación de Brexit fue lo que orilló a los acreedores a no seguir financiando la operación de Thomas Cook y por eso se suspendieron operaciones. Ahora eso se va a revertir, porque toda la gente que trabajaba en Thomas Cook eh, tenía hipotecas, pagaba coches, pagaba, consumía. Entonces vamos a ver un efecto multiplicador. Todos los proveedores de servicios, eh, aeropuertos, eh, empresas de, de mantenimiento de tierra, eh, todos los operadores de, de eh, servicios turísticos eh, que son intensivos en mano de obra, van a ver mermada su capacidad económica y esto empieza a tener un efecto multiplicador que ya cruza sectores. Por ejemplo, quienes estaban vendiendo servicios de los sistemas de información para la empresa se quedaron sin un cliente grande, entonces van a tener que reducir operaciones, despedir gente y esto se va amplificando. Uh, el, el libro de Edward Snowden, sí. Sí, vi el, vi el anuncio del libro. Tengo intención de, en cuanto termine el libro que estoy leyendo, lo voy a, lo voy a pedir. ¿Qué exchange se puede utilizar en Estados Unidos para hacer trading? Eh, puedes utilizar Kraken, puedes utilizar Poloniex, puedes utilizar Bitrex. Estoy utilizando la computadora nueva, Sí. ¿Qué pienso que es la vida como la conocemos? ¿Qué es la vida como la conocemos? Eh, la, la definición que tenemos de vida es eh, eminentemente antropocéntrica. Eh, lo que identificamos como vida y como inteligencia es en función de lo que somos nosotros. Google tiene una PC cuántica de 52 bits. Mm, no sé dónde leíste eso, pero una computadora, esta computadora que estoy usando es de 64 bits. Entonces, mm, no creo que la información sea correcta, porque precisamente el, eh, 64 bits quiere decir que puede, tiene 64 lugares para almacenar el estado prendido o apagado de forma simultánea. Esos son 64 bits. A Cancún, a Cancún les va a pegar. Recibía mucho turismo proveniente de Thomas Cook, sí. A Cancún le va a pegar. A Cuba también le va a pegar bastante, bastante fuerte. ¿Cómo se usa el Wasabi para el mixer? El procedimiento es bastante simple. Eh, necesitas instalar Wasabi, creas una cartera, eh, lo que recibas de depósito lo mandas a esa cartera y después seleccionas eh, cantidades para participar el con, en el conjoin. El conjoin es, eh, es a nivel de protocolo, es decir, no hay, no hay una persona que esté encargada de redistribuir los, los fondos, entonces pones eh, se junta un grupo de una ronda de 10 personas, cada quien pone .01 BTC. Eh, se mezclan los inputs y se distribuyen los outputs. Entonces, recibes la misma cantidad que enviaste, pero eh, son inputs eh, no asociados o no vinculados a tu cuenta. Es eh, relativamente fácil de hacerlo. volvieron a bajar la tasa la de interés en Venezuela del Norte. ¿Sí? Ese fenómeno va a continuar, eh, vamos a ver, la tendencia va a ser a cero porque, como decía, el, eh, en una economía eh, basada en dinero fiat, lo que pagas de interés es el costo por acceder al dinero recién impreso. Entonces, ese dinero recién impreso no tiene ningún costo eh, de producción, no tiene, eh, no cuesta nada. Por eso las tasas tienden a cero. Esa es la razón. Cuando empiezan a hacer el, eh, a retirar el circulante, por ejemplo, las tasas de interés suben porque el pool de dinero recién creado se reduce. Entonces, empiezas a, a a pagar eh, el valor del mercado por acceder al dinero existente, no al dinero recién creado. Esa es la diferencia sustancial. La, la presión a la baja en las tasas de interés eh, del Banco de México lo que quiere decir es que están imprimiendo eh, pesos a todo lo que da. que si vi la última película de Brad Pitt, mmm, no, ni idea qué película sea, pero la posibilidad de hacer turismo en la luna o en el espacio, eh, ya las, eh, creo que ya está por lanzarse el primer eh, servicio, no sé si el, el próximo año o, o en un par de años, eh, Virgin Galactic, eh, eh, Richard Branson está trabajando en eso, Virgin Galactic tiene una un prototipo de una nave que sube hasta la estratosfera y puedes hacer turismo en la estratosfera. Eh, vi una estimación de Elon Musk que mudarse a Marte podría llegar a costar alrededor de 200 mil dólares. Tienen el prototipo de una colonia en Marte. Entonces, eh, sí, definitivamente creo que va a suceder y solo es cuestión de tiempo. A la luna no iría de visita porque no sé qué vayamos a encontrar, un, un satélite, eh, una nave experimental de, me parece que fue Israel o, no recuerdo si fue Israel o China, pero tu, tuvieron un accidente, una, un, una nave de laboratorio que mandaron a la superficie lunar y... Eh, básicamente perdieron la carga de un, eh, un microorganismo eh, eh, que habían mandado para estudiar en condiciones eh, de gravedad cero y perdieron esa carga, entonces hay un microorganismo eh, enviado desde la Tierra que está en la Luna y que aparentemente puede su, eso, sobrevivir las condiciones de la Luna, entonces no sé qué vaya a pasar, a lo mejor hay... El próximo visitante es devorado por un monstruo genéticamente modificado. Manuel dice que fue la India y Born Cube dice que fue Israel. Uno de los dos, no recuerdo quién fue. Opinión sobre el cambio climático y las posibles consecuencias. Eh, eh, la opinión es que los gobiernos nunca dejan una buena crisis eh, Decía eh, Ram Emanuel, que fue eh, jefe de campaña de Obama y, y colaborador cercano de Obama, decía que no, no, no desperdiciaras una crisis. Y eso es lo que hacen los gobiernos. Eh, el, el problema del impacto de la actividad humana en el entorno es innegable. La evidencia es sólida en ese sentido. Eh, ahora, las medidas que están proponiendo no necesariamente van a tener el beneficio eh, colectivo en mente necesariamente en mi opinión muchas de las medidas que están tratando de, de proponer eh, tienen que ver más con el control de por ejemplo la producción de alimentos, el acceso a alimentos, hay, hay, hay una agenda eh, que definitivamente está aprovechando eh, la situación del cambio climático, creo que es, es, es absurdo pensar que la actividad humana no tiene un impacto considerable en el medio ambiente, eh, es, eh, hay información no solo estadística eh, sino empírica de que ese, ese es el caso ahora, qué hacer al respecto es donde está eh, en mi opinión el truco porque muchas de las propuestas que están tratando de poner los gobiernos tienden a restringir eh, ciertas actividades que no necesariamente van a tener el, el máximo impacto en, eh, en el ambiente entonces por ejemplo eh, particularmente aquí en Estados Unidos siguen permitiendo eh, eh, la contaminación de, de cuerpos de agua. Eh, no solo no solo las están permitiendo en el sentido de que aun cuando hay una regulación que lo impide, simplemente no pasa nada, no hay consecuencias. Están eliminando regulaciones que impiden a eh, empresas hacer descargas directas en cuerpos de agua. Eh, ese es realmente lo que tiene un mayor impacto. Si utilizas eh, popotes o bolsas de plástico, la realidad es que el impacto que eso tiene es marginal comparado con lo que realmente está pasando y quienes realmente están generando la mayor carga eh, de contaminación. Y esto también tiene que ver con China. Eh, China, la India, el 95% de la descarga de, de desperdicios plásticos a los océanos viene de eh, nueve ríos en África, en, en la India y en China. Entonces, definitivamente el, el problema es real, pero las soluciones que están proponiendo sirven más a los intereses establecidos que realmente al beneficio de la población. Ah, ¿Qué pienso en la impre impresión de dinero? que no deberían imprimir tanto. Ah, que la izquierda, la niña la izquierda, se quiere apoderar del cambio climático. No es un asunto de izquierda o de derecha. Eh, la guerra que estamos enfrentando y cualquier persona que te diga que inicie su argumento con los de la derecha o los de la izquierda, eh, duda de lo que están diciendo. Lo que estamos viendo en este momento es una, eh, un asalto frontal a las libertades individuales. Eso es lo que estamos viendo. No importa si son de derecha o izquierda. Estamos viendo patrones de comportamiento análogos en gobiernos eh, de derecha aquí en Estados Unidos, con gobiernos de izquierda en México, con gobiernos de comunistas en China. Estamos viendo un patrón de comportamiento similar en términos de eh, hipervigilancia del Estado, de la negación de derechos fundamentales, la situación, eh, el escenario político de derecha e izquierda es caduco y es eh, insuficiente para explicar el momento histórico que estamos viviendo. La, la, los polos en este momento son eh, la autoridad central, la hipervigilancia, los estados policíacos y las libertades civiles individuales. Esos son los frentes que estamos viendo en este momento. La, la división de derecha e izquierda, eh, en mi opinión, es, es totalmente obsoleta y no explica los fenómenos eh, que estamos observando. ¿Qué pasa en Estados Unidos si tengo un terreno y aparece o se descubre petróleo? ¿El gobierno te deja o te desaparecen? Eh, no, aquí en Estados Unidos eh, depende en qué estado estés, esto varía de un estado a otro pero si tienes el título del, de, de la propiedad y la propiedad incluye los derechos minerales eh, tú eres dueño de lo que haya debajo de la tierra eh, puedes eh, eh, establecer un contrato con una empresa petrolera y pedir, permitir que lo exploten si no lo haces lo que las empresas hacen y esto es con contubernio del gobierno eh, se llama eh, extracción horizontal que básicamente vamos a suponer que este es tu terreno eh, tienes derecho a todo lo que hay debajo del terreno y lo que hace la empresa eh, petrolera es comprar terrenos aledaños hacer un pozo vertical primero y después la extracción horizontal. Entonces sacan todo el petróleo que está en tu propiedad sin tener que acceder a tu propiedad. Eh, es ilegal, pero generalmente lo hacen en contubernio con el gobierno. En términos eh, estrictos, si tienes los derechos minerales de la propiedad, todo lo que esté debajo es, es tuyo. En muchas, en muchas ocasiones, y por ejemplo aquí en Texas, que hay muchísimas reservas de en gas y petróleo, es difícil encontrar propiedades en las que incluyan los derechos minerales. Puedes comprar una propiedad y la propiedad solo viene con los derechos de superficie. Entonces, todo lo que esté en la capa superior lo puedes utilizar, puedes construir, puedes hacer lo que quieras, pero los derechos minerales no son tuyos. Entonces, si se descubre un yacimiento de algo, eh, hay un conflicto de intereses y tienes que ir a juicio y tienes que permitir acceso para la extracción y es un problema ahí complicado. Eh, por eso comprar um, terrenos aquí no es, tan, no es un proceso fácil ni, ni rápido. En Colombia el subsuelo es propiedad del Estado por norma constitucional. También en, en México, también, el artículo 27 constitucional otorga todos los recursos ¿qué opino del fracking? Eh, extremadamente destructivo. Eh, consume una cantidad obscena de, de, de agua. Eh, los productos químicos que utilizan, por lo menos aquí en Estados Unidos, son secretos comerciales. Entonces, realmente están contaminando el subsuelo, en los mantos acuíferos y nadie sabe qué es lo que están poniendo ahí. Me parece una una atrocidad que lo hagan así? Si tuviera una experiencia paranormal fuerte, ¿la contarías o tendría miedo a quedar acusado de loco? Pues hablo todos los días una hora en, Bit en, en YouTube sobre Bitcoin, así es que que alguien me considerara loco no sería mi principal preocupación. ¿Ah, ¿Qué pasó con Shelly? Ya está, ya publicaron ayer el código para Testnet, eh, ya lo descargué. Estoy eh, el fin de semana, pasando el seminario, voy a hacer la instalación, empezar a hacer pruebas. El fracking es demoledor, le inyectan más de 150 compuestos químicos. Sabemos que, eh, que utilizan una gran carga de químicos, pero además no sabemos ni siquiera qué químicos utilizan. Ese es uno de los grandes problemas. El otro problema es que como básicamente lo que hacen es fracturar eh, la, los, eh, la roca para liberar el gas, lo que sucede es que eh, desestabilizan el terreno. Aquí en el área de Irving y aquí en el área metropolitana de Dallas eh, no había registros de, por ejemplo, temblores y en los últimos 10 años se, han, se ha incrementado la actividad sísmica porque el suelo en muchas áreas es, eh, es inestable por, por fracking. Hay muchísimo gas natural en el subsuelo aquí en los alrededores y, y es un problema. Ya la actividad sísmica eh, es real. Ya muchas ciudades están empezando a imponer eh, normas de resistencia sísmica a edificios y construcciones nuevas que hace 15 años eh, absolutamente nadie consideraría. Eh, ya las aseguradoras están incluyendo... Eh, eh, es, en, en sus seguros eh, generales, eh, protección contra eh, daños por actividad sísmica, entonces, y eso ha pasado en los últimos, eh, prácticamente 10 años se ha, se ha acelerado y es por el fracking, no hay otra eh, no hay otra explicación si tuviera disponible 200 kilos de ahorro ¿qué haría para generar un 5% mensual con ese ingreso no harías una no haría una sola cosa eh, independientemente que sean 200,000 mil o un millón o diez mil no haría una sola una sola cosa dividiría el capital en distintos eh, distintos eh, distintas categorías eh, buscaría retornos variados obviamente el balance riesgo-retorno, la cantidad más pequeña a la actividad de mayor riesgo, la cantidad más grande a la actividad de menor riesgo. Y esa relación de riesgo-retorno te va a dar un retorno promediado. Eh, te recomiendo que cheques el seminario de flujo de efectivo porque ahí hablo de este tipo de mo eh, modelos. <risa> ¿Por qué la gente quiere una solución a la desigualdad si históricamente existió? No sé. Eh, no sé si realmente esperan resolver el problema de, de, de igualdad, de desigualdad. Creo que eh, como sociedad eh, tenemos la responsabilidad de minimizar los efectos de la desigualdad en la medida de lo posible, pero desaparecerla es, es, es utópico. Dicen que hay nuevas terminales nucleares de cuarta generación que brindan mucha energía y seguridad. ¿Es posible? Sí, es posible. Eh, la tecnología de, de, la, de la energía nuclear, como cualquier otra tecnología, ha evolucionado y, y tiende a ser mejor con el tiempo. Necesito un computador muy potente para correr un nodo BTC. No, eh, lo puedes correr en una Raspberry Pi. El nodo no hace cálculos complejos. Simplemente cada 10 minutos recibe un bloque nuevo, eh, verifica ese bloque y lo agrega a la cadena. Eh, básicamente todo lo que necesitas. Si vas a tener mucha actividad de APIs, por ejemplo, tienes eh, eh, una solución de e-commerce o alguna aplicación que va a estar consultando constantemente, entonces, sí necesitarías algo un poco más robusto, pero simplemente para tener tu propio nodo, eh, verificar tus operaciones y conectar tus carteras para consultas, no necesitas eh, mucho, mucha capacidad de cómputo. Lo que vas a necesitar es un poco más de eh, espacio en disco. El, el último nodo que eché a andar, eh, le puse un disco de 250 gigas. Es un disco... Pequeño, barato, bastante accesible, eh, que consume poca electricidad, pero con, con eso es suficiente por ahora. En el seminario de Lolita contemplaré el sistema CODI. Eh, estoy planeando el temario para ese seminario, que es a nivel estratégico, no es una consulta fiscal, no es eh, una asesoría para que llenes tu declaración anual, es un... Una, la idea es más uh, pensamiento es, estratégico, más que decirte cómo llenar tu declaración. Bien, pues ya se acabó el café. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Te recuerdo que ya está activo el canal de Telegram. Lo puedes buscar como tv.com en Telegram. Ahí está el canal y el grupo de discusión. Eh, temas interesantes eh, se están discutiendo en ese, eh, en ese foro. Está también el Seminario Mañana a las 11.30 de la mañana, Multifirmas y Custodia. Todavía te puedes registrar. Quedan un par de horas todavía. El seminario va a estar, la grabación va a estar con descuento a partir del domingo, por si quieres checarlo. Eh, y qué otra cosa tenía que comentar, eh, me parece que es todo. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.